0: A capire bene la funzione dello Spirito Santo entro il disegno eterno del Padre e quindi entro la creazione di fatto esistente, la via più adeguata, noi l'abbiamo visto, è quella di rendersi conto di quali siano le relazioni tra lo Spirito Santo e il Signore Gesù, proprio perché il Signore Gesù è il centro, il senso e il compendio dell'intero universo. E quindi noi avevamo un po' approntato questo tema, distinguendo tre momenti. Primo, la relazione tra lo Spirito Santo e il Cristo pre-Pasquale, quindi nella sua vita pubblica, per esempio, a partire dall'Annunciazione, dall'Incarnazione. Secondo, le relazioni con l'Evento Redentivo (coughs) Terzo, con il Cristo che vive e regna alla destra di Dio. E vorrei richiamare soprattutto quello che abbiamo imparato del terzo momento. Ho detto che non avremmo mai osato tentare di esplorare eh, queste intimità tra lo Spirito e Cristo (coughs) se non ci fossero i discorsi dell'ultima cena riportati nel quarto Vangelo e proprio da questi discorsi io ho cercato di far emergere alcune frasi salienti da cui abbiamo cercato di imparare qualche cosa. La prima cosa è che Gesù dice che il Padre manda lo Spirito a noi, lo manda nel mio nome e questa è una cosa grandissima perché Gesù è un uomo, appartiene alla nostra umanità, alla nostra natura e pensare che eh, un uomo sia così intimo di Dio dal fatto che lo Spirito Santo venga mandato in suo nome cioè su sua richiesta e per sua autorità eh, questo dice quanto Gesù di Nazareth un uomo sia pur divinamente personalizzato ma veramente realmente uomo sia al centro del disegno di Dio e allora abbiamo anche capito perché San Paolo usa spessissimo l'espressione lo Spirito di Cristo. Poi dice un'altra frase, dice che lo Spirito è il Consolatore che io vi manderò dal Padre. E qui c'è qualcosa di molto, molto più importante, non è soltanto per richiesta, per autorità, ma addirittura siamo sul piano ontologico. Come dal Padre, così anche dal Cristo, balate il Cristo, Cristo risorto, Cristo crocifisso e risorto, viene mandato lo Spirito, che perciò è il respiro del risorto che viene alitato su di noi. Quando San Giovanni descrive l'apparizione del risorto agli Apostoli, vuol proprio dire questo, Gesù alita sugli Apostoli e dice ricevete lo Spirito Santo. Un'altra frase che abbiamo cercato di valorizzare è se non me ne vado non verrà a voi. Chiarisce la necessità di ciò che avviene e è avvenuto in Cristo, cioè la redenzione e la gloria, perché lo Spirito ci raggiunga. Che significa quindi che non si possono separare lo Spirito e Cristo. Non attenzione. Allo Spirito che non coinvolgesse anche un'attenzione a Cristo rischia qualche volta di dare origine a qualche sbandamento e a qualche malinteso. Poi soprattutto l'ultima cosa che è la più stupefacente, lo Spirito, dice Gesù, vi dirà tutto ciò che avrà udito. Udito da chi? Udito dal Padre e dal Figlio nel loro colloquio ineffabile nel loro colloquio d'amore e ce lo dice quindi noi veniamo a sapere qual è la vita intima per così dire dei, dei rapporti tra padre e il figlio proprio perché è lo spirito che ce lo comunica e ci comunica così tutta la, la ricchezza del cuore di Cristo prenderà da qualche mio e ve lo annunzierà ecco questi sono eh, direi le cose che abbiamo cercato di imparare eh, da questo discorsi dell'ultima cena, secondo il quarto Vangelo. Quindi possiamo dire adesso in sintesi che, l'abbiamo già detto, ma lo sottolineiamo, l'inserimento di un uomo, uno della nostra stirpe, della nostra natura, tra il padre e lo spirito, Tanto che al tempo stesso l'unigenito di Dio è il comprincipio della donazione dello Spirito, questa è la chiave di volta di tutto l'universo. Se uno vuol capire eh, davvero cosa sia questo nostro universo, che vuol dire in fondo che cosa sia il disegno di Dio, questa è la chiave di volta. E allora a questo punto... Noi riusciamo a comprendere tutta la potenza della formula battesimale che conclude il Vangelo di Matteo. Gesù si è inserito tra il Padre e lo Spirito. Matteo dice, battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E non per nulla questa formula è richiamata da tutti gli atti della liturgia cristiana. Perché in questa formula si compendia non solo il segreto dell'interna vita di Dio, ma anche tutto lo svolgimento della nostra salvezza. A questo punto vediamo di cogliere, come dire, due insegnamenti globali di ciò che abbiamo imparato dalla parola di Dio sullo Spirito Santo. Il primo, l'abbiamo già detto e lo ripeto perché è una cosa importante, ed è che la Pentecoste, quindi la missione dello Spirito, è un'invasione del divino nel nostro mondo, un'invasione che va al di là del rapporto creaturale. Quindi lo Spirito Santo è per se stesso la manifestazione e la prova di questo aspetto imprevisto imprevisto per noi, insospettato, dell'universo di fatto esistente e di una dimensione del nostro stato e del nostro destino che noi non avremmo saputo neanche immaginare. È quello che io ho cercato di dire usando la parola soprannaturale, cioè lo Spirito ci rivela che questo mondo non, non esiste un ordinamento naturale, un ordinamento soprannaturale, questo dualismo non, non corrisponde a quello che ci dice la rivelazione esistono come dire due livelli quello creaturale perché adesso siamo creature, e quello di filiale ma l'ordine è uno solo noi viviamo in un ordine soprannaturale quindi è la testimonianza la Pentecoste lo Spirito Santo di una libera e straordinaria invasione del Divino nel nostro mondo e con ciò lo Spirito denuncia l'inconsistenza e la non plausibilità, dicevamo, di ogni prospettiva deistica, cioè di quella concezione di Dio che dice, io credo in Dio, perché se no non si capisce come abbia potuto nascere il mondo, però Dio sta a casa sua e noi stiamo a casa nostra, e stiamo bene tutte e due, così eh, distinguendo un po' le cose, è la concezione per la quale Dio, una volta presa l'inopinata decisione di creare, si ritira poi a vita privata. Questo in fondo è il deismo, un Dio che si ritira a vita privata e si disinteressa del tutto di ogni sua creatura. Francamente io preferisco l'ateismo, mi sembra più intelligente del deismo, francamente. Comunque certamente è messo fuori gioco dalla Pentecoste, ma mette fuori gioco anche il laicismo. Qui è facile che abbiamo ad equivocare, ne abbiamo già fatti dei cenni, bisogna stare molto attenti con le parole. Io non voglio parlare contro la laicità, ma proprio il laicismo, cioè quella forma mentale che è tipica dell'Occidente dominato dal niente, direi che almeno verbalmente è tipica del mondo italiano, perché l'uso di questa parola è proprio tipicamente italiana, per cui, questo è il laicismo, si fa di tutto per tenere l'esistenza e la storia dell'umanità salvata dall'intrusione di Dio. Bene. La Pentecoste ci dice, ma voi potete fare quello che volete per cercare di mettere fuori gioco Dio, ma Dio interviene lo stesso, perché la Pentecoste è avvenuta. Quello che non si capisce sarebbero i cattolici, i teologi cattolici che credendo nella Pentecoste poi arrivano a supposizioni laicistiche, questo non si capirebbe proprio. Bene. Ma c'è un secondo insegnamento. Spero di riuscirmi a spiegare. Il secondo insegnamento è che con la Pentecoste lo Spirito di Dio ci rivela Dio come vita trinitaria, la rivelazione della trinità. La trinità è un argomento di cui noi non abbiamo un po', un po' di reticenza a tirarla in ballo, no? Di fatto però la Pentecoste ci rivela proprio colui che è, ma nella sua intima ed eterna realtà. Cioè questo comparire del Paraclito, nei discorsi della Rivelazione, accanto al Padre, ma in modo di essere distinto da Lui, la sua frequente associazione, non solo con il Dio di Israele, ma anche con Gesù di Nazareth, configurano nel Nuovo Testamento una terna di protagonisti dell'azione salvifica, che ha la sua origine eh, prima di tutti i secoli, cioè non ha neanche origine, perché fa parte della della natura di Dio, e così trapela qualcosa della stessa vita segreta dell'essere eterno. Nell'opera di salvezza Cristo appare così fortemente inserito nella trama delle azioni redentrici e rinnovatrici del Padre e dello Spirito, che non può neppure essere pensato se non come uno dei tre, ai quali è attribuita dalla pagina sacra l'iniziativa e l'attuazione del nostro riscatto. Ed essendo collocato tra Dio e lo Spirito di Dio, pensiamo sempre alla finale di Matteo, mutua, per così dire, da loro le connotazioni della preesistenza e dell'assolutezza, Come ha ben intuito Giovanni, Gesù di Nazareth non è solo figlio come tutti, è l'unigenito del Padre, è il Logos, che era in principio presso Dio e fin dal principio era Dio. Quindi lo Spirito Santo ha portato questa consapevolezza trinitaria, che certo dovette apparire molto ardua e quasi intraducibile in concetti umani, però è stata subito chiara e intensa nei primi discepoli del Signore, come si evince dall'accostamento insistente e quasi ossessivo dei tre nomi. Perché, Vedete, non è soltanto eh, prendere la finale di Matteo e poi dire ma questa è così, così trinitaria che non deve essere mica stata di Gesù perché è troppo, eh, troppo perfetta. Perché questo vuol dire non leggere tutto il Nuovo Testamento. Perché? Se voi leggete il Nuovo Testamento fate questa scoperta che anche quando non sono radunati in formule così esplicite, in realtà gli scrittori sacri citano sempre le tre persone nelle stesse righe. Io le ho trascritte qui delle citazioni della lettera ai Romani, della prima lettera ai Corinti, della seconda lettera ai Corinti, della lettera ai Galati, della lettera agli Efesini, dell'Apocalisse. Ne ho contati 25 di questi accostamenti trinitari impliciti quindi è evidente che la la comunità apostolica aveva capito bene quello che lo Spirito Santo aveva detto e quello che la Pentecoste aveva apportato anche se certamente era una cosa così sconvolgente che era difficile poi da da esprimere senza suscitare un po' di, di, di meraviglie la finale del Vangelo di Matteo, ponendo esattamente Gesù sullo stesso piano del Padre e dello Spirito, con un legame, come dire, semplicemente del e, e cai, cai, no? Del padre e del Figlio e dello Spirito Santo, quasi avvolgendolo Gesù dalla loro incontestabile divinità, mettendolo in mezzo tra il Padre e lo Spirito, esibisce di questa certezza trinitaria la formula più perfetta. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che implicitamente vuol dire, cercate di far capire a tutti i popoli che Dio è trino. E qui vedete, questo è un salto nella storia religiosa, cioè nella storia, del discorso sulla divinità ci sono come due salti di qualità in questa vicenda il primo salto di qualità è quando si passa dal politeismo al monoteismo dalle religioni che ammettono tante divinità come come era il caso della Grecia di Roma eccetera fino alla concezione monoteistica esiste un Dio solo guardate che il politeismo in realtà faceva di questi dei dei personaggi che non erano dei, perché se tanti sono Dio non c'è nessuno che è Dio, insomma, perché si diventano dei, dei, così degli esseri un po' più grandi, ma non c'è l'idea di Dio. Quindi questo è un salto grandissimo, questo salto grandissimo che c'è a partire dalla rivelazione di Abramo e poi dalla rivelazione di Mosè, eccetera, anche se all'inizio appare perché Dio è stato un grande pedagogo non ho mica cominciato a dire che Dio è, è, c'è un solo Dio e questo è una cosa che facciamo un po' fatica a capire in una società tutta politeistica ma quando è, è, deve dare la legge non dice c'è un solo Dio, dice adorerai un, soltanto me quindi è un po' contenuto nella monolatria il monoteismo ma naturalmente Eh, perché questo è soltanto direi in una forma concreta poi con lo svilupparsi della riflessione salta fuori il monoteismo come avviene nei profeti eccetera quindi questo salto di qualità il secondo salto di qualità invece è il passaggio non il superamento ma l'inclusione entro il monoteismo della rivelazione trinitaria e qui bisogna che ci chiariamo un momentino anche se qualche qualche difficoltà c'è. Che cosa ci ha detto lo Spirito Santo rivelandoci la vita trinitaria? Ci ha informato implicitamente ma limpidamente che l'essere divino, Dio, restando semplice e uno, dal momento che è la somma di tutti i valori pensabili, non è solo infinità, assolutezza, potenza anche i vari monoteismi arrivavano a questo ma è anche luce interiore di conoscenza è fuoco interiore d'amore non è solo perfezione senza mutamento è anche vita di comunione, di reciproca donazione è autonoma fecondità è immanente effusione di beatitudine, cioè è una vita. Non è affatto gelida solitudine come saremmo tentati di pensare se avessimo soltanto un astratto monoteismo come adeguata chiave interpretativa del mistero di Dio. È un colloquio interno, gioioso e inebriante. E sì, maestà suprema davanti alla quale noi dobbiamo prosternarci e tremare ma è anche gioco estasiante di interne relazioni un gioco nel quale siamo chiamati per una gratuita e imprevedibile generosità a lasciarci coinvolgere anche noi questo è il senso profondo della verità trinitaria ma contro questa stupenda e imparagonabile verità si scatena l'offensiva degli psichici, per usare la parola, il linguaggio di San Paolo, del secondo capitolo della prima lettera ai Corinti, che ho già citato più di, più di una volta, cioè di coloro che non sono ancora permeati dello splendore, del calore dello spirito. Mm. Quel testo di San Paolo distingue gli uomini pneumatici, che sono quelli che hanno lo spirito che li ha illuminati, e gli psichici sono quelli che lo spirito non li ha illuminati ancora. Allora questi non riescono a sopportare questa idea della trinità. Noi al giorno d'oggi abbiamo per esempio la propaganda islamica e il proselitismo delle sette che irridono a questa nostra ricchezza quasi fosse un'assurdità, pantando nel confronto la ragionevolezza della loro persuasione antitrinitaria e talvolta il cristiano è un po' come intimidito quasi complessato davanti a questi attacchi non dico che qualche volta provi invidio e dico ma guarda che fortuna che loro non hanno la complicazione della trinità no? per e, e così semplice esiste un solo Dio e beh è finita è in sostanza no? e invece il cristiano dovrebbe godere ed essere fiero della sua fortuna la fortuna di essere stato messo a parte dal segreto più geloso ed entusiasmante che c'è nel regno dei cieli. Certo, noi sappiamo che poiché si è rivelata la Trinità in una concreta storia d'amore, eh, noi possiamo arrivare a contemplare la Trinità più con una risposta d'amore che con l'indagine speculativa qualche teologo qui ha esagerato parlando solo che la Trinità è soltanto economica, cioè la Trinità che, che si rivela nella storia di salvezza ma la, in se stesso non possiamo dire niente no, momento rivelandosi nella storia di salvezza si rivela davvero eh? non è che si nasconde eh. poiché la Trinità amando si è davvero manifestata noi amando possiamo davvero attingere il mistero, ma proprio il mistero come mistero, cioè proprio come realtà che ci supera. E qui, eh, questo è un passaggio che secondo me bisognerebbe, se riesco, chiarirlo bene. E qui arriviamo a una teologia molto più ragionevole. Quindi non è che eh, noi siamo un po', come dire, handicappati dalla Trinità... Eh, per cui insomma diventa un qualcosa non tanto ragionevole il nostro discorso di è esattamente il contrario, perché? perché solo la conoscenza del mistero trinitario come ci è stato liberato dallo spirito ci fa positivamente conoscere e quasi sperimentare l'inconoscibilità di Dio perché fin quando si resta soltanto a dire che Dio è uno solo e basta Noi possiamo affermare che Dio è inconoscibile, ma non sappiamo perché è inconoscibile. Beh, dire che Dio è uno solo è una cosa che si può conoscere. E allora questo Dio non è più Dio, è una creatura grande. no? Invece se noi arriviamo a capire che in Dio c'è qualcosa che va oltre la nostra capacità di comprensione, abbiamo capito una cosa molto razionale, che è che Dio è veramente inconoscibile, cioè veramente l'altro. Se di Dio ci limitiamo ad ad affermare che è ignoto, inafferrabile, inesprimibile, senza mai intravedere l'effettiva ragione di questa incomunicabilità, noi per quanto a prima vista la cosa possa sembrare paradossale. Finiamo con l'assopire il nostro spirito in una rappresentazione, per così dire, omogeneizzata dell'ineffabile. Eh, diciamo che è ignoto, inafferrabile, inesprimibile, ma queste categorie le possiamo usare anche per le creature, quando la cosa non la conosciamo, quando non riusciamo a dirla, quando non riusciamo a capirla. Eh, per esempio, uno non riesce a capire la matematica, può dire: Ecco, è, è un mistero. È, È inesprimibile, è ineffabile, no? Eh, Allora, se noi diciamo solo questo di Dio, non arriviamo a capire veramente il Dio come colui che è mistero, colui che è inconoscibile, colui che è totalmente altro. Quello del puro monoteismo, senza niente di più, sarebbe un'idea. Che non facendo violenza ai nostri schemi mentali risulterebbe sia sì accettabile, senza disagi, senza tormenti intellettuali, ma appunto per questo non ci darebbe nessuna garanzia che l'angustia, la povertà del nostro pensiero sia effettivamente arrivata al trascendente, come esiste in se stesso. Invece, la rivelazione dell'incomprensibile mistero trinitario ci fa verificare e ci ricorda in modo pungente e benefico la diversità divina, che a prioristicamente, se non avessimo una rivelazione trinitaria, saremmo indotti a proclamare in maniera troppo facile e indolore. Eh, Dio è... Dio è uno solo, è, è infinito, è inconoscibile, sono tutte categorie molto umane che non si fanno neanche accostare a quello che Dio è. La fede è viva nel Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo, unico Dio che vive in tre distinti soggetti reciprocamente correlativi, si salva dal superficiale e comodo razionalismo di chi si accontenta di affermare in modo schematico e buono l'inconoscibilità dell'essere infinito e costringe la nostra piccola mente al confronto drammatico e salutare con una realtà davvero eccedente. Solo dopo questo confronto e quindi dopo l'accoglimento del mistero trinitario si può parlare con qualche serietà di Dio non tanto come di uno che si distingue da noi perché è più grande, perché è fuori dalle nostre misure, perché questo è ancora entro, entro la logica in basso, no? Ma come colui che è totalmente altro. Solo dopo che l'abbiamo raggiunto nella luce dello spirito, Dio ci appare davvero come l'imparagonabile, l'inafferrabile, l'incomprensibile. E nessuna qualifica divina è più evidente e più razionale di questa. Credo che bisognerà che ciascuno ci pensi un po' da solo, perché è un passaggio un po', un po sottile. Non basta dire che, che Dio è infinito per dire che veramente lo accogliamo com'è in se stesso perché è vero che eh, quando noi introduciamo la categoria di infinito sal- salta tutto, ma saltano anche i concetti naturali, non basta questo. Quando io insegnavo religione in prima media, perché ringraziando il cielo io ho cominciato dalla prima media a insegnare, no? che è molto importante, perché quali dei miei colleghi che hanno cominciato a insegnare in teologia agli adulti, Beh, gli adulti sono brava gente che quando non, non sono interessati al discorso del professore tirano giù la sala interiore e pensano ai casi loro e colui che parla non si accorge e va avanti a parlare. Invece con i ragazzi, i ragazzini si capisce subito quando non sono interessati le comincia a cadere la riga, a cadere il vocabolario, poi si voltano, poi si... Sì. Allora, ecco, allora io, ho, ho ringrazio il cielo che ho cominciato a insegnare queste cose a quelli di prima media. E Mi ricordo che una volta volevo far capire a loro che il concetto di infinito fa saltare tutte le nostre, le nostre categorie, ma non, non siamo ancora arrivati però alla, alla solidità, e allora gli dico ai ragazzi, provate a pensare infiniti cavalli, avete pensato, sì, avete difficoltà, no, no, loro non avevano nessuna difficoltà a pensare a infiniti cavalli. Allora, quante teste sono? A infinite, gambe, quante gambe sono? Allora qui si dividevano in due, quelli speculativi non avevano paura, dicevano, beh, sono quattro infiniti, <ride> quelli invece che non sono riscaldi dicono, infiniti, e alla fine no. Ammettere che era più logico dire infiniti perché il doppio dell'infinito è ancora infinito, quindi infinite gambe, infinite teste, infinite gambe. Ah, certo, tutti d'accordo. Allora ogni cavallo ha tante teste e quante gambe. Ah, no? Dicevano, dicevano quelli che ragionavano. Invece, quelli che, che non avevano paura dicevano, ah, oh, beh, certo, avranno tante teste quante gambe. Dove la il veleno dell'argomento. Loro non dovevano mettere con me che avevano, si erano riusciti a, a immaginare infiniti cavalli, perché il concetto di infinito fa saltare tutto. Però restiamo in questo mondo, <coughs> quindi anche un monoteismo che arriva all'idea che Dio è infinito, sì, eh, fa una certa inconoscibilità, la coglie, ma lo coglie mettendolo come, ta- come gli infiniti cavalli in sostanza, non, non c'è niente di nuovo. Non so se sono riuscito a far capire come la nozione della Trinità è più razionale che non quella del monoteismo senza Trinità. Beh, Provate un po' a pensarci perché non, non è che sia poi così facile. E così abbiamo terminato il primo capitolo, cioè la raccolta dei dati che ci vengono dalla parola di Dio A proposito dello Spirito Santo, perché noi stiamo facendo la Pentecoste, no? Ricordate? È tutto per arrivare a parlare della Chiesa, poi, eh? Quindi, questo è il nostro... E fin qui ci siamo attenuti rigorosamente a ciò che Dio ci dice a proposito dello Spirito Santo. Ma adesso, come è giusto e come abbiamo sempre fatto anche negli altri momenti della nostra... Nostro colloquio dobbiamo tentare qualche riflessione teologica, cioè qualche domanda dobbiamo pur farcela. Però, mentre con la parola di Dio noi diciamo: ecco, se la parola di Dio ha detto questo, bene, io sono tranquillo e cerco di capirla, se non capisco capirò quando sarò più grande. E vabbè, finito tutto. Invece, con la riflessione teologica, qualche volta noi ci facciamo delle domande. E non sempre siamo capaci di rispondere. Qualche volta le nostre risposte sui problemi teologici sono incomprensibili perché, perché è incomprensibile proprio il Dio che è il soggetto. Qualche volta sono incomprensibili perché i teologi non si fanno capire. Allora, vabbè, allora, eh, sono andati a Allora, io citerò alcuni problemi teologici, qualcuno l'ho anche scritto qui, ma non magari non lo tratterò neanche perché sennò diventa, ma alcune però bisogna, bisogna pur farle. E prima di tutto bisogna un po' cominciare con una riflessione previa. La riflessione teologica è come intimidita, anche inebriata da questa verità. Quale verità? Quella che io dicevo che un uomo, non dimentichiamo mai perché noi abbiamo sempre una visione di Gesù inconscia, che è un po' monofisita, no? come se fosse un Dio vestito da uomo, ma no, è un uomo, eh? è un uomo divinamente personalizzato. Un uomo veramente e compiutamente uomo, anche se in possesso di una personalità divina, sia divenuto così intimo del Padre da poter essere unitamente a Lui con principio, per così dire, dell'effusione dello Spirito Santo sulla realtà creata. Gesù parla dello Spirito che io manderò. Io credo che si debba ritenere che per qualche aspetto questa sia l'affermazione centrale della concezione cristiana del mondo, il fatto che un uomo sia con principio della missione dello Spirito. In particolare da qui deve partire la nostra esplorazione sulla Chiesa ed è quello che faremo quest'anno. Abbiamo siamo partiti dallo spirito un po', quindi ci mettiamo un po' a arrivare alla Chiesa, però quando arriveremo alla Chiesa insomma, capirete che è l'unico modo di capire la Chiesa, se no, se no vengono fuori le crisiologie corrette, insomma, di cui credo che costituiscono il divertimento dei cherubini. Sull'antropologia soprannaturale, cioè su, su che cosa è l'uomo concreto, il, il, il nuovo, l'uomo nuovo, il cristiano, questo sarà materia dell'anno prossimo, e sul nostro destino, e anche questo sarà materia dell'anno prossimo. La luce che ci viene da questo mistero ci mette in grado di misurare tutta la grandezza, l'originalità, la bellezza del disegno di Dio, e al tempo stesso porta all'evidenza il suo carattere di trascendenza e quindi di imprevedibilità, la cosa che ci supera la più alta e audace delle intelligenze create, non poteva ipotizzare niente di simile. Sì. E anche adesso che questo dato inimmaginabile ci è stato accertato, un uomo che all'interno della divinità diventa con principio dello spirito, nessuna mente umana riesce a vederne positivamente l'intelligibilità e a chiarircene adeguatamente i contenuti. piuttosto si sarà dato di cogliere le implicazioni e i riverberi di questa stupefacente realtà che è al tempo stesso oscura e chiarificante, in genere che è il contrario invece dei concetti desunti da noi, da noi stessi, dall'uomo, i concetti dei maestri umani sono tutti chiari e oscuranti, sono chiari in se stessi perché si capisce che vogliono dire ma non, non, non non illumina niente. No, qui è in se stessa oscura, ma chiarifica poi. È impenetrabile in sé, ma è capace di illuminare tutto l'ordine di provvidenza nel quale siamo stati chiamati a vivere, a ragionare, a compiere le nostre scelte irrevocabili. Quindi è Una verità misteriosa in se stessa, in virtù della sua eccedenza sulla piccolezza del nostro essere e del nostro pensare, ma in grado di farci oltrepassare l'enigma inquietante del nostro esistere. E la riflessione teologica incontra alcuni problemi. Per forza nascono, e direi che così utilizziamo anche tutto quanto è stato tutto il rapporto della riflessione teologica dei secoli passati e noi saremo costretti ad accennare alcuni problemi però badate che restiamo sempre consapevoli che la cosa importante non è quello che stiamo dicendo nel secondo capitolo, ma quello che abbiamo visto nel primo cioè quello che Dio ci ha detto no? alcuni problemi che sono propri della scienza teologica nel senso più specifico e rigoroso mentre il nostro discorso non è per sé un discorso di teologia scientifica in senso proprio è un discorso piuttosto pastorale è una catechesi no? questi problemi teologici qualche volta ricevono delle soluzioni controverse non tutti sono d'accordo opinabili e allora, cosa, allora si dice ma se non sono d'accordo neanche teologiche, noi cosa, cosa facciamo? ma tanto sentiamo il problema poi vediamo se, se si può se si può prendere posizione la prenderemo se no lasciamo che, che i teologi discutano e così si guadagnano anche il pane perché se no come fanno a, se no, non hanno più niente da dire allora il primo, la prima riflessione teologica è molto semplice perché l'abbiamo già fatta altre volte però è importante io la ribadisco ancora e riguarda la a temporalità della Pentecoste noi l'abbiamo già detto la teofania del cinquantesimo giorno dopo la risurrezione del Signore che ci è raccontata dal secondo capitolo degli Atti è qualcosa che è avvenuto in quel giorno, quindi cronologicamente è direi collocabile ma come scena percepibile, come manifestazione temporale, cronologica, di ciò che avviene nella gloria eterna di Dio. Quindi è certamente cronologicamente databile, ma come manifestazione di ciò che avviene nel mondo di Dio. Certo non l'unica, l'abbiamo visto, è come le, le Pentecosti, hanno punteggiato tutta la storia della Chiesa, dello sviluppo della Chiesa, tutta la dottrina degli atti degli apostoli sottolinea moltissimo questo, la più clamorosa e solenne, tanto che da essa prende inizio ufficialmente il cammino della Chiesa nel mondo, questo è ciò che è avvenuto il cinquantesimo giorno. Ma nella realtà sostanziale, noi l'abbiamo già detto, la Pentecoste, più con evento circoscritto a quell'ora, così, così accuratamente e vivacemente descritto da San Luca, la Pentecoste è un rapporto permanente tra il Cristo, che è alla destra del Padre, e noi. In virtù del sacrificio e della glorificazione di Cristo, si è istituito un rapporto tra il Padre e l'umanità che sul piano dell'essere è data tra l'effusione dello spirito quindi il rapporto che trova il suo fondamento nella presenza del crocifisso alla destra del padre donde il crocifisso risorto effonde lo spirito sugli uomini purificandoli e risanandoli questo vuol dire che finché ci sarà Gesù alla destra del padre ci sarà la pentecoste La pentecoste è sempre in atto no? Quindi siamo tranquilli, per quanto le cose vadano male in questo mondo e per quanto la storia sia la favola raccontata da un idiota però su questa favola raccontata dall'idiota piove continuamente lo spirito di Dio mandato dal risorto. Quindi l'episodio pentecostale va inteso per quello che è nella sua, sua più intima verità. Un'eccezionale sperimentazione queste cose di Gerusalemme, temporalmente situata, di un evento sovratemporale, il quale, visto nella sua autentica indole, ci appare come un aspetto dell'unica trascendente ricchezza della intronizzazione di Cristo alla destra di Dio. Il fatto che Cristo sia intronizzato alla destra di Dio ha come contraccolpo l'effusione dello Spirito, e siccome lui è sempre intronizzato, lo Spirito ci è sempre dato. Quindi siamo, siamo sicuri soltanto che per quanto le cose vadano male questo è un dato incontrovertibile.